0: Le Point. Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. La première partie de ce podcast est consacrée au pouvoir des réseaux sociaux. Puis nous évoquons avec la journaliste Ala Ukhili la question des apostats de l'islam. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même, commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy Bonjour Laetitia Alors notre sujet du jour est des plus sérieux puisqu'il s'agit de nous interroger sur le pouvoir des réseaux sociaux. Une question qui n'est évidemment pas nouvelle, mais euh, qui euh, est devenue de plus en plus cruciale suite aux événements euh, du 6 janvier euh, au Capitole à Washington, puisque euh, ce jour-là, une foule de supporters de Donald Trump a pris d'assaut le le bâtiment dans lequel se réunissait le Congrès, euh, dans l'espoir d'interrompre la procédure de certification des résultats de l'élection présidentielle. Alors cette cette foule s'est introduite dans le Capitole après avoir assisté à un un rallye, une réunion politique organisée par Trump et ses partisans qui clôturait deux jours de présence de ses soutiens à Washington pendant lesquels tous ses protagonistes n'ont cessé d'insister sur le fait que l'élection de 2020 avait été volée à Donald Trump et aux Républicains. Revenons sur ce fameux rallye du 6 janvier qui s'appelait « Save America ». « Euh, Sauvons l'Amérique, en présence de Donald Trump, de son fils, de son avocat Rudy Giuliani et d'autres membres du Congrès, Trump euh, leur a demandé de se battre et de reprendre leur pays et les a même encouragés euh, à marcher sur le Capitole, suite à quoi les émultiers ont bravé le périmètre de sécurité du Capitole, puis occupé, vandalisé et même pillé des parties du bâtiment pendant plusieurs heures. Une occupation qui a causé cinq morts et plusieurs blessés. Après avoir refusé d'envoyer la garde nationale sous la pression de son administration et de nombreuses démissions, Donald Trump a finalement accepté, lors d'une déclaration télévisée, une transition paisible. Alors cet assaut a été décrit comme une occupation ou bien comme une insurrection et même par certains comme une tentative de coup d'État. Si bien qu'une semaine plus tard, la Chambre des représentants a voté la destitution du président Trump pour incitation à l'insurrection, sachant que euh, cette procédure va se se poursuivre après euh, l'investiture de Joe Biden le 20 janvier, puisque le Sénat est amené à, euh, à se prononcer sur le sujet. Je note d'ailleurs que euh, nous enregistrons cette émission avant l'investiture de Joe Biden le 20 janvier. C'est pourquoi euh, nous restons évidemment très prudentes sur toute la dimension politique euh, du sujet, euh, d'autant que euh, le 20 janvier pourrait être une nouvelle journée dramatique. Voilà, donc j'espère que nos auditeurs seront seront bienveillants à cet égard. Alors pourquoi parler des réseaux sociaux Parce que c'est ainsi que j'ai commencé cette euh, présentation parce que euh, peu avant ce fameux 6 janvier, pendant des semaines, par de multiples tweets, Trump a galvanisé ses soutiens en prétendant que l'élection avait été volée. Le 8 janvier, euh, Twitter et Facebook ont ainsi décidé de bannir ou de suspendre respectivement le compte du président des États-Unis. Twitter en particulier a pris sa décision suite à deux tweets, tombant sous le coup de sa politique de glorification de la violence. D'où les deux grandes questions que euh, nous souhaitons poser aujourd'hui. D'abord, fallait-il suspendre les comptes Twitter et Facebook de Donald Trump Et ensuite, corrélativement, comment répondre au pouvoir devenu exorbitant des réseaux sociaux Alors, à la première question, après un examen attentif, je pense que c'était la bonne chose à faire. Je m'explique, je suis une inlassable défenseur de la liberté d'expression, c'est même une obsession pour moi, mais précisément, je pense que celle-ci doit être limitée dans certaines conditions, notamment dans le cas de l'incitation à la violence. Or, le problème ici est que Donald Trump n'est pas n'importe qui. À l'époque, ce n'était pas un petit militant suprémaciste, mais le président des États-Unis, sa parole portait plus que tout autre, et il avait le doigt pas bien loin du bouton nucléaire. Son activisme, il me semble, a bien évidemment provoqué l'assaut sur le Capitole et cet assaut aurait pu tourner bien plus mal. En ce sens, je pense que les discours parfois doivent être tenus responsables des conséquences qu'ils provoquent. Cela ne signifie pas pour autant, et j'insiste que les réseaux sociaux peuvent faire ce qu'ils veulent, bien évidemment pas. L'immense problème posé par ces événements est que le pouvoir de baïonner le président des États-Unis revient aujourd'hui à des entreprises privées, d'où une double ambiguïté, la première c'est que soit ces entreprises sont considérées comme telles et font ce qu'elles veulent, dans certaines limites bien sûr, et du coup elles peuvent supprimer qui elles veulent de leur plateforme, soit elles sont considérées comme des espèces de monopoles de l'information, et alors dans ce cas il faudrait les soumettre à une législation particulière. Et à cela s'ajoute une autre ambiguïté. Faut-il traiter ces réseaux sociaux comme des organes de presse, donc responsables de ce qu'ils publient, ou bien comme de simples plateformes, sortes d'intermédiaires neutres des messages de leurs utilisateurs Alors pour moi, cette double ambiguïté, cette double question, c'est le grand problème politique des prochaines années, et je suis ravie d'en parler avec toi Peggy aujourd'hui, parce qu'il me semble que nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur le sujet, ce qui rendra cette discussion
1: d'autant plus passionnante. Moi aussi, c'est un sujet qui fait plus que me passionner. Donc, en fait, c'était très difficile de préparer cette émission, de faire le tri entre ce que je voulais dire et sélectionner ce sur quoi je voulais m'étendre, vu qu'on a malheureusement pas la semaine pour en parler. Et donc, pour faire, pour faire dans la litote, ça a été super frustrant. Et là-dessus, sur ce premier point, un, un grand merci, Laetitia, parce que tu as été hyper contrariante. Tu m'as fait péter une grosse pile pendant toute la matinée. et J'ai été complètement dans la, dans la loi de Parkinson. Donc, la loi de Parkinson, c'est en fait quand tu as X temps pour faire une tâche ben tu le fais pendant ce temps-là donc voilà je m'étais dit bon ben je, vais, je vais travailler deux heures au podcast et ensuite je fais autre chose mais non j'ai passé de, depuis 8h du matin je suis dessus et là il est, il est 16h je me suis arrêtée à 15h bref <rire> <rire> Donc, c'était, c'était atroce. Euh, pour le coup, un point d'accord, et ça, c'est un point légal, euh, et, mais pour le coup, il faut, je pense, toujours le rappeler, c'est que défendre la liberté d'expression, ce n'est pas défendre une liberté d'expression complètement absolue. Évidemment qu'il y a des limites, et notamment euh, le, l'appel à la violence, la, la diffamation selon les pays, mais dans le cas de Trump, c'est évidemment l'appel à la violence, et ça... Euh, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais en tout cas, nous deux, on est d'accord sur le fait que la, la, la liberté d'expression ne protège pas euh, ce genre de paroles. Donc, juridiquement, il fallait euh, soit suspendre le compte, soit complètement euh, le supprimer. Mais le problème, comme tu l'as souligné, c'est que ce sont des acteurs privés. Et ça, effectivement, c'est, c'est à la fois un problème récent et c'est, comme tu dis, un problème qui sera euh, dans un passé proche et même à, même à moyen terme très, très saillant, je pense, pour nos sociétés. C'est est-ce que on délègue ce pouvoir à des acteurs privés et est-ce que, par la même occasion, on minimise le pouvoir euh, voilà, gros de la police et de la justice qui, jusqu'à encore récemment, étaient souverains sur ces questions euh, Je pense qu'il y a deux axes dans cette question. Le premier, c'est l'angle légal ou par- pour parler philosophiquement déontologique Est-ce que les réseaux sociaux sont autorisés à faire ça Et le deuxième angle, c'est ce que j'appellerais un angle pragmatique ou conséquentialiste, qu'est-ce que ça fait quand ils font ça Quelles seront les conséquences de de ces actions-là donc le premier point, voilà, je, je le répète, à peu près tout le monde est d'accord pour dire oui, ils ont le droit, ce sont des acteurs privés, c'est des réseaux sociaux, ils ne, ils ne relèvent pas d'un service public, tout le monde peut s'en passer. D'ailleurs, la preuve, tu t'en passes très bien. <rire> Il faut signaler à nos auditeurs qu'un des points de, de divergence entre Laetitia et moi, c'est que les réseaux sociaux ont une certaine importance dans, dans ma vie quotidienne, alors que Laetitia, pas du tout, elle en a zéro. <rire> <rire> non, mais C'est très intéressant ce que tu soulignes, on pourra en parler aussi. Donc voilà, pour ce, ce premier point, même si on prend en compte l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux dans nos vies, dans certaines vies, on ne peut pas les comparer à des fournisseurs de services vitaux. Ce n'est pas comme l'eau, ce n'est pas comme, l'é- comme l'électricité, comme, comme l'énergie, etc. Mais je pense que ça peut se rapprocher quand même de, de fournisseurs de services, en gros, comme le téléphone et les, les chemins de fer. On peut effectivement vivre sans téléphone et sans prendre le train, mais on a quand même la vie grandement facilitée avec. Et donc, un fournisseur de téléphone ne va, va, voilà, voilà, va pas vous couper le téléphone si, si vous dites des horreurs au téléphone. Euh, pareil pour les chemins de fer. Je ne crois pas que, que la SNCF puisse interdire à quelqu'un de, de prendre le train à cause de propos litigieux qu'il a tenus, que ce soit, <rire> soit dans le train ou pas. Là, là, là-dessus, je pense qu'une comparaison euh, plus judicieuse, euh, ça serait euh, bah, très basiquement de faire des réseaux sociaux, des médias, euh, donc les contraindre aux mêmes limites et aux mêmes responsabilités éditoriales Qu'ont les médias. Donc voilà, sur ce premier point qui est le le point légal, euh, je pense qu'un des problèmes que soulève ce point, c'est qu'effectivement, les réseaux sociaux sont effectivement dans leurs droits, mais en fait, on sent bien qu'il y a un truc qui coince, qu'on est dans une situation bâtarde, que de par le le pouvoir justement énorme qu'ils ont pris ces dernières années, euh, les plateformes qui sont devenues aujourd'hui monopolistiques, donc Twitter, Facebook, euh, Instagram, qui est d'ailleurs Facebook aussi, etc ce ne sont pas que des hébergeurs, ce ne sont pas que des éditeurs de contenu, donc voilà, on est, on, est, on est dans ce point bâtard. Et le deuxième point, euh, qui est l'angle pragmatique, et là, je pense que peut-être que c'est là-dessus qu'on sera le plus en désaccord, et ça, ça, c'est une question, comment dire, qui ne concerne pas exclusivement dans ma tête les réseaux sociaux, c'est très généralement, je pense que la censure fait plus de mal que de bien, et euh, je pense qu'il faut se mettre dans une analyse, entre guillemets, euh, cycle de vie euh, du, du problème. Et là, je me, là, je vais me référer pour terminer, euh, pour te laisser ensuite la parole, sur un, une analyse de, de Nathan Kofnas, donc, qui est docteur en philosophie à Oxford et qui avait publié un article sur Quiet qui a été traduit cette semaine. Donc, il prend le cas pratique. Donc, le 27 octobre 2018, euh, c'est un dénommé Robert Bowers qui a ouvert le feu dans une synagogue de Pittsburgh et qui a tué 11 personnes. Et avant de, de commettre cet acte, cette atrocité, il avait, il avait posté un message sur Gab qui disait « H-I-A-S, donc la, la, une société d'aide aux immigrants juifs, adore faire venir des envahisseurs qui tuent les nôtres, je ne peux pas rester les bras croisés et voir mon peuple se faire massacrer, ne n'est pas, j'y vais. » Gab, c'est un, c'est un réseau social qui est euh, une alternative à Twitter et qui, justement, a été créé parce que Twitter, euh, donc ça, c'est en 2018, donc ça fait déjà quelques années que ça dure, Twitter avait opéré quelques semaines plus tôt une très grosse purge de, de comptes d'extrême droite et même pire, hein, parce que en, en l'occurrence c'est des néo-nazis et des, des suprémacistes. Donc voilà, les gens, les gens, les gens comme Bowers ouais, se sont voilà, littéralement exilés sur Gab, et le problème que souligne très bien Nathan Kofna, c'est qu'en en fait sur Gab, le message qui est effectivement euh, la menace d'un passage à l'acte imminent, donc euh, d'un acte criminel imminent, n'a soulevé en fait aucun problème, parce que l'orthodoxie de, de Gab, c'est les néo-nazis les supr- et, et, et les suprémacistes. Pour finir, en fait, ce ce que je veux dire, c'est qu'en fait, censurer quelqu'un... c'est ra- rarement ça réussit à le faire taire en fait, ça le fait juste aller autre part et voilà. Ce que tu dis est extrêmement juste, alors je vais, je vais
0: prendre les deux points euh, dans l'ordre, le premier point euh, que tu appelais euh, légal hein, on, je pense qu'on tombe d'accord moi je, j'ai l'impression que ce qu'il manque en fait aujourd'hui dans la, la législation c'est qu'on on ne considère pas en effet ces réseaux sociaux comme des euh, éditeurs de presse alors qu'ils le sont de fait devenus mais ce qui manque aussi, et c'est lié à ça, c'est qu'on ne peut pas porter plainte contre eux. C'est-à-dire que, par exemple, si on est diffamé sur Twitter, aujourd'hui, on peut porter plainte, dans certaines conditions, hein, contre la personne ou euh, le compte hein, qui, a, qui est à l'origine de cette diffamation, mais pas contre Twitter. Et ça, c'est quand même incroyable, parce qu'aujourd'hui, un journal qui publie euh, des propos diffamatoires est attaqué immédiatement. Euh, ça, c'est, c'est dans la loi de, de la liberté de la presse. Et moi, c'est ça que j'ai toujours trouvé très choquant, euh, sur euh, les réseaux sociaux, et c'est une des raisons pour lesquelles je, je, je n'en suis plus partie depuis longtemps, c'est que, euh, eh bien, j'ai toujours trouvé ces plateformes totalement euh, irresponsables. C'est-à-dire que des messages extrêmement violents, haineux, contre tout un chacun pouvaient circuler et, et nos amis de Twitter ou Facebook disaient euh, ou disent, ah, bah, on n'est pas du tout responsable, hein. ce sont les gens qui sont bêtes et méchants, nous, on ne fait que euh, vous servir de, d'intermédiaire. Voilà, donc je, je pense que si on arrivait à réguler, alors, ce n'est pas vraiment régulé d'ailleurs. Il ne s'agit pas de réguler parce qu'il ne s'agit pas de, d'essayer de, d'organiser a priori la façon dont doivent fonctionner ces réseaux, mais de permettre euh, des recours a posteriori. Et ça, c'est, c'est très important parce que ça, ça changera peut-être radicalement la pratique en fait, de ces réseaux euh, et la pratique des gens qui les utilisent. Alors, pourquoi aussi faire cette distinction entre régulation et, et plainte a posteriori eh bien, c'est parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, les États et notamment euh, l'Union européenne, hein, qui réfléchit à la, beaucoup à la législation et, à, et, et des réseaux sociaux, est un petit peu trop concentré, il me semble, sur la question de la régulation. C'est-à-dire comment, a priori, faire en sorte que ces, euh, ces plateformes se conduisent bien. Or, pour moi, ça, c'est dangereux parce qu'on euh, va, es- va créer sans doute, si on essaie de faire ça, euh, des espèces de super euh, infrastructures quasiment publiques de l'information. Et ça, à mon avis, c'est dangereux, parce que c'est beaucoup trop centralisé dans ce cas-là. Euh, et c'est, c'est, à mon avis, sujet aussi à d'autres types de manipulations, notamment idéologiques. Je suis beaucoup plus en faveur de, euh, de, des possibilités de plainte a posteriori. Et ça, c'est, c'est une distinction importante, et je suis, je suis frappée aussi qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui dans le, dans le débat euh, public. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point que tu soulèves, il est évidemment très pertinent et personnellement je n'ai pas de réponse, c'est-à-dire que je suis tout à fait consciente qu'aujourd'hui les gens extrémistes euh, qui sont euh, virés de, de ces réseaux ou même qui n'ont plus envie d'en faire partie se rejoignent ensemble et ils se retrouvent dans des environnements qui sont encore pires parce que ces environnements les, les excitent, les favorisent, ce sont des, comme on dit des chambres d'écho encore bien plus fortes. Peut-être que cela invite, quand on va légiférer, je l'espère en tout cas sur ces, ces sujets, à avoir vraiment euh, la main extrêmement prudente, c'est-à-dire à ne pas euh, autoriser ces réseaux à pouvoir euh, supprimer les comptes de n'importe qui, de n'importe quelle façon et comme ils le souhaitent. J'ai l'impression qu'en fait le cas de Donald Trump est quasiment une exception et c'est un petit peu ça que je voulais dire au départ, c'est que c'est le président des États-Unis, c'est-à-dire que sa parole sur Twitter... Euh, elle ne porte pas seulement davantage parce qu'il a euh, des millions d'abonnés, elle porte davantage parce que c'est, c'est l'homme, ou c'était l'homme le plus puissant du monde. Et c'est vrai qu'on ne peut pas traiter tous les comptes de la même façon. Le compte d'un suprémaciste euh, blanc euh, qui dit des insanités, euh, même s'il est, euh, disons, euh, extrêmement euh, répréhensible, n'a pas du tout la même, la même portée. Donc là, je, je suis bien d'accord avec toi. Et je pense qu'il faudra faire attention parce que euh, le risque, c'est que l'État ait la main lourde, en fait, dans,
1: dans cette législation. Mais ça, de toute façon, le, le, le cas de Trump, c'est un problème dès le départ parce qu'en fait, il n'a jamais utilisé le compte président des États-Unis. Il agissait, il tweetait sur son compte perso qu'il avait depuis des années et fait, oui. qui aussi, a aussi été un des facteurs de son succès euh, électoral. Tout à fait. Le problème dans le problème, donc euh, plus loin que le pouvoir des réseaux sociaux, en fait, le, la, la censure de propos sur, par les réseaux sociaux, c'est que effectivement, il n'y a, a pas de solution parfaite. Il n'y a que des moins pires. <rire> c'est là, où je pense qu'on diverge. C'est que laisser la censure dans, dans les mains des réseaux sociaux, pour moi, fait partie vraiment des pires, si ce n'est la pire. En fait.
0: Je ne sais pas si on diverge vraiment parce que je pense qu'il il faut un couplage des deux, c'est-à-dire qu'il faut laisser les réseaux sociaux pouvoir décider, euh, disons, dans les limites de la loi, mais il faut aussi, avant cela, et en même temps légiférer pour savoir dans quelles conditions les, les réseaux sociaux peuvent agir et pour permettre également aux particuliers de porter plainte contre les réseaux sociaux. La façon dont je vois les choses, c'est, qu'elle est, c'est, c'est d'avoir des sources multiples, en fait, de contre pouvoir pour que ces réseaux, justement, n'aient, n'aient pas tout pouvoir, même si... Euh, euh, je, je suis également effrayée par par l'importance qu'ils ont prise, mais je me méfie tout autant euh, des États euh, qui euh, pourraient avoir envie euh, de euh, favoriser. On ne sait pas, hein, parce que de, dans, dans les pays démocratiques ça passe à peu près, mais dans d'autres pays ça peut devenir terrible. Donc
1: ah, mais bien sûr. Ouais. Ça commence à se passer en Pologne, en fait. La Pologne euh, donne des, des énormes amendes... Aux... En, fait, en fait, la Pologne, le gouvernement polonais, donc il y a un gouvernement très, très à droite, euh, leur fait payer de, de grosses amendes s'ils censurent des propos contrairement à la loi polonaise. Tout à fait. Et je
0: pense que la difficulté, c'est que nous sommes face à des objets euh, politiques non identifiés qui ne sont ni politiques ni, ni complètement privés, mais qui ne sont pas euh, non plus simplement des, des plateformes, comme on le disait, hein, de transmission d'informations. Donc, ce sont des objets qu'on n'arrive pas vraiment à traiter. Pourquoi Parce que même la comparaison que tu utilisais tout à l'heure, qui est juste, hein, celle des infrastructures, par exemple de transport, certes, ça se rapproche bien du réseau social, mais le réseau social va au-delà de ça parce il euh, euh, y a un effet démultiplicateur énorme. Si on prend le, le cas des infrastructures, quand on a cassé les trusts aux États-Unis et puis en, en, en Europe, enfin, les, ou les monopoles, hein, euh, c'était facile, entre guillemets, parce qu'on a simplement ouvert le marché en disant eh bien il n'y a plus une seule entreprise qui a le droit de construire ses rails ou de faire rouler ses trains, et vous allez vous partager tout ça. Le problème, c'est que quand tu considères les réseaux sociaux, tu ne peux pas les casser en plusieurs parties, tu ne peux pas dire à Twitter « bon alors on va vous casser en, en, en dix parties, euh, les, les gens de A à, à, à G vous rester chez vous, euh, les lettres suivantes vont aller dans un autre réseau ». Et en fait c'est extrêmement difficile, j'ai, j'ai lu des espèces de, de propositions, par exemple des gens qui proposent euh, que la loi autorise à partir du réseau social en gardant ses usagers, enfin ou plutôt pardon, ses followers, et euh, donc si par exemple on a 50 000 followers ou personnes qui vous suivent hein, sur Twitter et eh bien on pourrait quitter Twitter avec ces 50 000 suiveurs et les garder sur l'autre réseau mais cela sous-entend que les autres les followers, les followers, les suiveurs ont envie de vous suivre. Sûr. Parce que quand vous, vous changez d'opérateur téléphonique, par exemple, avant, ça ne posait aucun problème. Les gens s'en fichaient de savoir si vous étiez passé de SFR à Free. Mmh. Sauf que le problème de Twitter, c'est que plus vous avez de, de suiveurs, plus votre réputation grandit. Et donc, vous avez un, un, un intérêt objectif à rester dans un réseau qui est le plus concentré possible. Et c'est ça qui est un casse-tête et juridique. Je me demande vraiment comment on va faire pour essayer de réfléchir à, euh, disons, la, euh, le, le, la cassure de ce monopole, si c'est cette direction qu'on prend. Parce que je, je ne sais pas finalement si on arrivera à prendre cette direction.
1: Non, mais tout à fait, mais c'était un point que je voulais soulever, mais tu, tu l'as beaucoup mieux formulé que j'aurais, j'aurais pu le faire. Mais pour décaler et faire un pas un peu de côté, moi, j'aimerais parler d'un exemple concret qui a été celui de la Ligue du LOL. C'est assez amusant entre guillemets parce que y a un, c'est un même nom qui recouvre plusieurs réalités. Donc le, la Ligue du LOL stricto sensu c'est un groupe Facebook euh, d'amis, plus enfin d'amis comme on est sur Internet. Hein, genre un groupe Facebook privé qui rassemblait une trentaine de personnes qui faisaient des blagues, blablabla. Euh, bla, bla. Et en tant que journaliste qui travaille et qui a beaucoup travaillé dans des sites, dans, dans des pure players, euh, le, la, la Ligue de LoL, c'était une rumeur que j'entendais depuis, euh, de, depuis des années. Euh, donc la rumeur, c'était voilà, que dans ce groupe, auquel personne n'a pu accéder à part les gens qui étaient dedans, était fomenté des, des raids de harcèlement euh, contre, des, contre d'autres gens sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et donc le deuxième sens du, du, du mot, donc c'est, ça a été l'affaire médiatique qui a été déclenché début, début, début 2019. Voilà, je vais pas refaire tout le sketch, mais il y a eu un article dans Libération, euh, euh, des gens euh, ont été virés. Euh, et c'est, c'est là-dessus que j'aimerais insister, parce que moi, j'ai eu accès, euh, parce que je par, je, tra- je travaille dessus pour, pour un livre qui parlera je ne sais pas quand. <rire> j'ai, j'ai eu accès, en fait, aux do- au documents euh, d'un des membres de la Ligue Gulol et qui a été viré de Libération, donc euh, Alex- Alexandre ravo j'ai eu accès... À, au documents de ses prud'hommes, donc il a été viré pour troubles caractérisés au sein de l'entreprise, générés par l'implication de l'intéressé dans la ligue du entre guillemets, et le traitement miniatique de l'affaire. Et un des arguments euh, qui, qui a justifié Libération dans son licenciement, c'est voilà, c'est effectivement que l'affaire de la ligue du a fait du grabuge, c'était plus possible de le garder, et comme argument dans la procédure, ils ont cité des courriers des lecteurs, donc effectivement, il y a des courri- courriers des lecteurs, euh, et des abonnés hyper indignés, voilà, vous, vous pouvez pas garder Hervo, c'est un salaud, etc. Mais le truc qui est très, à la fois, terrifiant et très intéressant dans le sujet, c'est qu'en en fait, il n'y a aucun critère de vérité. C'est-à-dire, c'est l'argument de libération, c'est, c'est, même si c'est pas formulé comme ça, hein, mais c'est, on, on s'en fout si c'est vrai ou pas, voilà, ça a fait du grabuge, donc on pouvait plus le garder. Et ça, je trouve ça atroce, parce que, Pour donner un exemple, peut-être caricatural, mais qui est pour moi très parlant, c'est imaginons qu'on soit au au Moyen-Âge, il y a la rumeur que les Juifs empoisonnent les puits, et donc, on a une entreprise qui vire un juif parce qu'on lui dit « bah vous comprenez, on ne peut pas vous garder dans, dans, dans l'entreprise parce que tout le monde dit que les juifs empoisonnent les puits, donc on ne on peut pas vous garder, ce n'est pas possible ». Donc voilà, c'est comment est-ce que, via les réseaux sociaux, en fait, le, le critère de vérité est complètement passé à la trappe et ensuite il y a, y, a, y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que la rumeur devient un argument pour justifier un, une décision arbitraire comme un licenciement euh, voilà. Euh, ce, ce, voilà.
0: C'est passionnant ce que tu dis. En fait, c'est, c'est un petit peu comme si ces réseaux, et notamment Twitter, a été devenus des, des places publiques planétaires, au sens où c'est un petit peu comme si on sortait dans la rue et qu'on disait des insanités, ou pas d'ailleurs, hein, ou mm-hmm. qu'on disait des choses, ou qu'on répandait des rumeurs, ou qu'on était l'objet de rumeurs, mais que ça fait le tour du monde. En un instant, et, 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 et finalement, c'est, le, c'est, c'est le, le, le village global tel que l'avait pressenti Marshall McLuhan, ce théoricien des médias, qui s'est matérialisé aujourd'hui. Mais dans, dans le village, il y a toute l'horreur de la vie de village, qui est euh, les commérages, les rumeurs, les, les bannissements. Et finalement, on revient à une vie complètement tribale par l'intermédiaire d'une technologie qui était censée nous en libérer. Euh, je pense que ça, ça mériterait peut-être, en effet, de prendre beaucoup de recul
1: tout à fait. L'élément, à mon sens, le plus terrifiant là-dessus, c'est qu'en fait, effectivement, c'était censé nous, nous en libérer et c'était censé, ou en tout cas, on a pu l'espérer que ça pouvait, voilà, en gros, nous, nous, pour le dire en deux mots, nous rendre plus rationnels qu'on l'était. Mais en fait, là, ça appuie sur tous les boutons hyper tribaux, hyper archaïques, etc. Et on, on et en revient comme tu dis, à la pensée de village, à c'est « l'homme, c'est, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours », mais en fait, plus personne, ou quasiment plus personne, ne se demande si au départ, il y a un ours, quoi. <rire>
0: Ça nous fait une excellente euh, transition vers euh, ta contrariété du jour, il me semble. Effective-
1: Effectivement. Euh, on ne peut rien te cacher. Donc là aussi, on est, on est à la fois euh, totalement dans le sujet et, et totalement dans, dans la contrariété, parce que cette histoire me rend mais, ma, boule, <rire> ma, boule, ma boule comme pas permis. Je suis un peu comme Carrie Mat- Mathewson à Homeland, tu vois. J'ai, j'ai les yeux qui se révulsent, j'ai, j'ai le menton qui tremble. Je punaise des trucs sur les murs, je hurle. <rire> ouais, c'est... Heureusement que je ne vois pas ça. <rire> c'est une boucherie. Je hurle partout, là, mais vous vous rendez pas compte, personne ne voit, c'est atroce et tout. Donc bref, trêve de suspense. Donc, ce qui m'a beaucoup contrarié et qui continue à me contrarier cette semaine, c'est, le, c'est l'affaire, une nouvelle affaire, euh, Finkielkraut. Euh, pour résumer en deux mots, euh, il avait toutes les semaines sur LCI une chronique dans l'émission 24 heures plus Et il a fait sa chronique, euh, notamment sur l'affaire du Hamel. Donc il explique qu'il est contre le lynchage, etc., je ne vais pas trop détailler ce point-là, mais en fait, donc, dès, le, dès le jour même, je crois bien, donc, c'est un compte qui s'appelle Balance ton Média qui poste un extrait tronqué euh, de cette émission pour que la sauce monte et que très vite plus personne ne voit la réalité, etc. crotte a été viré, donc voilà, il ne fera plus sa chronique que sur LCI parce que LCI a condamné ses propos, alors que voilà, il y a rien, il y avait rien qu'on a là, mais le je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et l'autre truc qui est très contrariant et qui <rire> me, me, me rend fou, c'est qu'on est dans une logique inquisitoriale les et de processus etc., parce que Finkielkraut n'a aucun moyen de se à dé- a- fortiori de se défendre et en plus que la sauce re- redescende, en fait, parce que LCI a viré la vidéo et... Et là, on est, on est, on est vraiment dans le, dans, le, dans le pouvoir des réseaux sociaux, dans le sens où euh, une, une chaîne de, d'information qui est censée un peu être au-dessus de la minée devient, se, se transforme en fait en, en, tout, en toute l'horreur des réseaux sociaux, parce que SCI aurait pu avoir le pouvoir, peut-être pas d'éteindre, mais au moins d'atténuer la polémique, parce que quand on voit son intervention, les, les 20 minutes et quelques que, que, que ça dure, quand on a un cerveau à peu près bien fait, on comprend que, voilà, que la polémique est, est un truc qui un truc a été enflé complètement. Euh, de manière atroce et qui, et qui ne correspond pas à ce que voulait dire et à ce que disait Finkielkraut, donc voilà, essayez à enlever euh, la vidéo, et ce qui fait que la rumeur ne peut qu'enfler, vu qu'à peu près personne euh, vu, que, vu que c'est très difficile d'aller à la source et c'est... Voilà, c'est très contrariant C'est très contrariant,
0: et puis alors tout le monde est vent debout, à raison, hein, contre le complotisme mais, mais les gens se font des idées quand ils n'ont pas les, les preuves donc, quand on enlève une vidéo ou la retranscription des propos, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est ça qui est complètement délirant, c'est qu'on on vit dans un âge qui se veut rationnel, mais qui est totalement euh, émotionnel, tribal, euh, et puis aussi guidé par la peur. Moi, je pense que la, 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 la décision de, de LCI de ne pas laisser la vidéo accessible, c'est aussi une, l'expression d'une forme de peur. De toute façon, tout dans cette histoire est, est révoltant. Euh, l'histoire n'est pas finie, on verra bien... Euh, s'il y a des suites, mais, mais en tout cas, ça n'est pas du tout euh, la victoire de la raison. Alors, ma, ma contrariété, elle est, elle, est, elle est brève et elle est, elle, est mo- elle est moins précise, et c'est plutôt une espèce d'humeur du moment. Euh, euh, je voulais simplement parler de la, de la campagne de vaccination euh, contre le, le Covid en France. Je, je suis stupéfaite et choquée qu'elle soit si lente, si mal organisée. Pour moi, un jour qui passe euh, avec trop peu de vaccination, c'est un jour où il y a des, des morts potentielles qu'on aurait pu éviter et des morts réelles qu'on aurait pu éviter. Et je, je, oui, je suis, je, je suis stupéfaite parce que nous avions les moyens de, d'orchestrer une vraie campagne de, de vaccination… Il faut croire qu'en fait, euh, l'État, et je parle de la France là, est, est beaucoup plus à l'aise pour restreindre nos libertés au moment d'une pandémie, ce que, je, je, ce que j'accepte, hein, mais qu'il n'a pas les moyens, euh, ensuite quand il s'agit de faire quelque chose, euh, donc non pas d'interdire, mais de, de produire, d'organiser, eh bien il n'a pas les moyens de, d'être efficace. Euh, et j'ai, et, et donc, donc je suis choquée, voilà, en tant que citoyenne française, je, je pense que c'est... C'est très grave et en plus à l'heure où on parle de euh, patriotisme économique, de dirigisme et même de commissariat au plan, je me demande comment un État euh, tel que le nôtre pourrait avoir une stratégie industrielle digne de ce nom s'il n'est même pas
1: capable d'organiser la vaccination de ses citoyens. Je ne peux qu'abonder dans ton sens et peut-être pour terminer cette première partie... euh... Je vais conclure par une une citation, en fait un extrait pour moi d'un des meilleurs contenus sur les libertés euh, d'expression qui a été donné par Christopher Hitchens. Et il disait « À chaque fois que vous réduisez quelqu'un au silence, vous vous rendez prisonnier de vos propres actions car vous vous refusez le droit d'entendre quelque chose. En d'autres termes, votre droit d'entendre et d'être exposé est ici tout aussi compromis que le droit de l'autre à exprimer son point de vue. De fait, comme l'écrivait John Stuart Mill, si toute une société était d'accord sur la vérité, la beauté et la valeur d'une proposition, à l'exception d'une seule personne, il serait très important, et même d'autant plus important, que cette hérétique soit entendue. Car il y aurait toujours un profit quelconque à tirer d'une opinion sans doute aussi effroyable et scandaleuse. Et bien sur cette très belle conclusion,
0: euh, nous terminons cette première partie et passons à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui
1: la journaliste Alaoukili. Ala bonjour. 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 Vous êtes journaliste, notamment pour le magazine Causeur, et vous intervenez régulièrement sur la chaîne I-24, qui est une chaîne de télévision d'information en continu israélienne, internationale. Mais si nous vous avons invité aujourd'hui, euh, c'est en fait pour que vous nous parliez de vos activités de militante. Vous êtes engagée, effectivement, depuis des années, de nombreuses années, pour la liberté de conscience en général, et en particulier pour celle des musulmans à quitter leur religion. Et effectivement, euh, on a peut-être tendance à l'oublier, mais la liberté de conscience euh, implique également la liberté de ne pas avoir de religion ou d'en quitter. Et euh, comme en statut, euh, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, adoptée en 1948 par les Nations Unies, qui définit en ces termes cette liberté dans son article 18, euh, donc je, je vais citer juste les deux premiers alinéas, Le premier, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Deuxième alinéa, nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Donc vous êtes marocaine, vous vivez en France depuis 2005, soit depuis vos 18 ans. Et vous êtes longtemps intervenu sous pseudo, celui d'Imamet, euh, jusqu'à ce que votre identité soit révélée euh, lors d'un doxing. Donc, pour nos éditeurs, un doxing, c'est, c'est le, le terme Internet qui signifie la révélation malveillante d'informations personnelles sur Internet. Donc, ce doxing été intervenu en février 2019 et depuis, vous avez été contrainte et forcé à, à révéler euh, votre vrai nom. Et c'est notamment en tant qu'imamète que vous avez fondé avec le juriste Antoine Struve et la juriste et enseignante Juliette de Causance, l'association Nous sommes leur voix, qui est une association loi 1901, donc vous êtes aujourd'hui la vice-présidente, et qui vise à promouvoir la parole des femmes qui luttent pour leurs droits fondamentaux dans les pays où on les prive. Donc je vais citer là rapidement ce qu'on peut lire sur le site de, de, de l'association. Euh, Donc nous sommes leur voix lutte contre tout régime d'apartheid sexiste visant à nier à l'humanité son droit à vivre dans la mixité, l'amour et le respect mutuel. L'association lutte également pour l'abolition de toute tutelle masculine et pour une une égalité des droits. Et enfin, l'association refuse le principe du droit à la discrimination des femmes sous couvert de religion. Donc vous vous, vous luttez ardemment contre la mutilation, contre le voilement contraint, le voilement des mineurs, les mariages forcés, le mariage d'enfants. Euh, l'application de tout traitement dégradant visant à les défigurer, donc les, les, les trop tristement célèbres attaques à l'acide, ou à, ou à les humilier sous, sous prétexte qu'elles sont des femmes. Et pour le moment, c'est déjà, et c'est déjà beaucoup, euh, votre action s'est concentrée euh, à aider des Iraniennes et, et, et des Saoudiennes. Donc en d'autres termes, euh, bienvenue, vous avez toute votre place chez les contrariantes, et je laisse le soin à Laetitia de débuter notre entretien.
0: Merci beaucoup Peggy, euh, bonjour Alaoukili, merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invitée. Alors, euh, la première question que je voulais vous poser est assez simple, c'est de savoir ce qu'est l'apostasie, euh, parce que c'est un terme qui est aujourd'hui essentiellement associé à la religion musulmane, alors qu'il concerne potentiellement toutes les religions. Absolument, le fait d'apostasier,
2: euh, c'est l'action de quitter ou renier sa, voix, sa foi pardon, en une religion. On fait principalement référence à l'islam quand on parle d'apostasie aujourd'hui, car c'est la religion qui condamne au mieux à de la prison, au pire à la mort, ceux qui quittent Donc, euh, l'islam. Et euh, se déclarer apostat de l'islam n'est pas juste un acte spirituel, il est aussi considéré comme un acte politique. D'ailleurs, dans certains pays, il est assimilé à de la trahison d'État, car l'islam y est religion d'État. Le fait de ne pas le cacher est donc considéré comme un affront à Allah, mais aussi au gouvernement et à ses compatriotes. Et ça fait naturellement écho au fait que l'islam est une idéologie aussi spirituelle que politique. Certains d'ailleurs diraient qu'elle n'est pas du tout spirituelle, mais
1: c'est, c'est un autre sujet. Et les apostats de l'islam, est-ce qu'ils deviennent athées ou est-ce qu'ils embrassent une autre religion Il y a de tout, et ils sont tous considérés comme des apostats.
2: Certains quittent l'islam pour se convertir à d'autres religions, Euh, d'autres deviennent euh, tout simplement athées. Euh, Selon la charia telle qu'elle est pratiquée dans les pays musulmans, euh, cela peut valoir euh, des sanctions euh, différentes. Euh, Par exemple, au Maroc, se convertir à une religion après avoir apostasié euh, est puni de prison. Apostasier de façon discrète, c'est-à-dire sans porter atteinte à l'islam en le critiquant euh, n'est pas quelque chose qui est puni. Euh, par contre, si on devient un athée prosélyte, euh, cela euh, va être considéré comme une trahison d'État, comme j'ai pu l'expliquer avant. Euh, on peut donc euh, risquer jusqu'à la peine de mort, même si elle n'est plus pratiquée au Maroc. En Arabie Saoudite ou en Iran, quitter l'islam pour devenir athée ou se convertir à une autre religion est
0: passible de la peine de mort. Et alors, est-ce que vous-même, vous êtes une apostate Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment cela euh, s'est passé alors, j'utilise régulièrement ce terme quand je parle du fait que j'ai quitté l'islam.
2: Je vis en France et je me considère assez privilégiée d'échapper à la charia telle qu'elle est appliquée dans les pays musulmans. Je pense qu'en me définissant comme une apostate, j'espère pouvoir participer à porter la voix de ceux qui n'osent pas, par peur de représailles, d'assumer leur apostasie dans les pays musulmans ou d'ailleurs dans les clusters islamistes en Occident, parce que ce n'est pas moins dangereux. C'est aussi un hommage donc à tous ceux qui militent pour les droits de l'homme dans les pays islamiques et qui sont systématiquement qualifiés d'apostats, parce que ça peut avoir une valeur d'insulte et une valeur aussi de, de marquer la, la, la cible sur le dos de la personne. Ils sont accusés d'intelligence avec l'ennemi juste parce qu'ils plaident pour une réforme religieuse. Ou plus d'égalité. Donc voilà une façon de leur rendre hommage. Euh, à titre personnel, personnel, pardon, j'ai quitté l'islam en 2015, euh, quelques mois après l'attentat contre Charlie Hebdo, et j'ai eu la chance, ou d'autres diraient la malchance, d'être entouré d'amis qui n'avaient pas vraiment peur de débattre euh, avec moi, voire de, de m'offenser, comme on dirait aujourd'hui. Et euh, nos échanges m'ont poussé à aller farfouiller dans le Coran, les recueils de hadith parce que j'avais le désir de leur prouver que la sainte parole d'Allah ne pouvait pas mener quelqu'un à assassiner des journalistes de sang-froid, ni des enfants dans une école juive, que ce soit donc pour des caricatures blasphématoires ou parce qu'on n'est pas musulman. Et c'est comme cela que je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de beaucoup de choses en étudiant l'islam à l'école au Maroc, pendant de nombreuses années, parce que c'était obligatoire dans le système marocain, le système public, et même privé. Et euh, il faut croire qu'avec mon esprit d'adulte, je ne trouvais plus les histoires et, et les prophéties euh, euh, effrayantes, mais abjectes et, et moralement condamnables. Je découvrais dans une sourate qu'Allah, euh, par exemple, n'était pas aussi omniscient que, que, qu'on pouvait le, le, le laisser entendre, car il pouvait croire à des fake news que le Coran avait bien entendu été retouché, bref, qu'Allah n'était pas assez parfait comme Dieu pour que je puisse le vénérer, Et délit d'éducation ou peut-être d'arrogance, l'un ou l'autre m'a fait apostasier, il m'a fallu huit mois pour tout éplucher, lire par exemple Christophe Luxenberg, échanger avec des chercheurs de culture musulmane, et c'est bien des semaines plus tard, dans un restaurant avec des amis, que je me suis vue répondre à une énième serveuse qui me faisait savoir qu'il y avait du porc dans ma pizza, que je ne comprenais pas pourquoi elle me disait cela, car je n'étais pas musulmane. J'ai pleuré à chaudes larmes pendant plusieurs minutes, dans les toilettes, à l'abri des regards, et puis, euh, commencer une nouvelle vie.
1: Est-ce que l'apostasie est une bonne chose pour vous, et pourquoi
2: J'aurais aimé que tous les musulmans humanistes que l'on qualifie aujourd'hui de modérés s'en revendiquent pour obliger toutes les instances qui font le beau temps et la pluie en islam à dépénaliser l'apostasie. Mais euh, on dit que la foi est dans le cœur, donc je je ne vois pas ce qui les en empêcherait pour nous soutenir. Maintenant, plus sérieusement, est-ce que je pense intimement que l'apostasie est une bonne chose Certains diraient que je déroge à la liberté de conscience si, si je le revendiquais. Mais je pense intimement que sans possibilité de réforme de l'islam, l'apostasie est la meilleure chose à faire aujourd'hui. Tout simplement car euh, mon expérience en tant que citoyenne marocaine, euh, je ne vois pas l'islam offrir autre chose de plus qu'une vie schizophrène. Concilier des dogmes intangibles avec la morale de l'an 630, c'est fatalement vivre sous une multitude de plafonds de verre jusqu'à en suffoquer. voilà. Donc, s'affranchir de l'islam, pour moi, était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, à titre personnel. Je n'étais pas maîtresse de mon esprit, je n'étais pas maîtresse de, de mon corps. Je culpabilisais parce que je ne voulais pas mourir de soif par 40 degrés, euh, parce que j'ai eu plaisir à apprécier un apéritif avec des amis. Ce sont des challenges qui, qui, qui n'étaient pas super gratifiants pour mon intellect. Je pense qu'on, qu'on est parasité par des rites complètement stupides, comme faire attention à bien entrer dans les toilettes avec son pied droit. Et, et puis, pour n'importe quelle personne qui aspire à l'égalité, je ne vois pas comment on peut ne pas vivre dans, dans une lutte perpétuelle contre soi, contre ses instincts, son, son envie, sa soif de liberté, quand on fait face à à quelque chose qui est figé dans le temps et, et que personne ne, ne laisse faire bouger. Donc voilà, citoyens du
0: monde apostasier pour le bien de tous. Alors en octobre dernier, euh, nous avons eu la chance au point d'interviewer euh, Ayane Irsiali Ali, que, que vous devez connaître. Euh, et elle nous a dit euh, « Je ne suis plus croyante depuis longtemps et ce qui est très intéressant et peut-être l'un des phénomènes aujourd'hui les moins analysés, c'est le nombre croissant de personnes qui se considéraient autrefois comme musulmanes et ne le sont plus. Elles changent de religion ou deviennent statées. Et quand je vois cela, je suis très optimiste. » Alors, euh, le phénomène d'apostasie semble en, en expansion hein, dans le, le, le monde musulman euh, et, et dans, même dans des pays occidentaux. Euh, à votre avis, pourquoi et, et pourquoi en parle-t-on si peu si c'est un phénomène en, en expansion alors que d'un autre côté, l'athéisme chrétien est souvent quelque chose qui est vu comme un progrès Mariam Namazi, qui
2: est une militante athée iranienne qui vit dans le, en Angleterre, avait aussi fait une je pense qu'elle avait accordé un entretien au point et à l'occasion de cet entretien, elle avait aussi parlé d'un tsunami d'athéisme dans les pays musulmans. C'est effectivement quelque chose qui ne peut pas être quantifiable. En même temps, c'est aussi quelque chose qu'on, qu'on, qu'on essaie un petit peu de mettre en lumière parce que à chaque fois, on nous dit « vous portez atteinte à 2 milliards de musulmans, à 1 milliard et demi de musulmans » et on se dit « mais… » ça ne correspond pas du tout à la réalité de tout ce que l'on est en train de voir émerger, que ce soit sur les réseaux sociaux, voire dans les sociétés musulmanes. C'est-à-dire des jeunes qui sont totalement affranchis des dogmes islamiques, qui vivent librement en concubinage, mais bien sûr dans la clandestinité la plus totale. J'avais entendu parler de ce terme qui, que, que, l'on, que l'on utilise régulièrement pour... Les pays musulmans, on parle d'infra-droit, c'est-à-dire de la vie underground d'un athée musulman qui sort, qui boit, qui fait la fête, qui a des rapports sexuels sans, hors du cadre du mariage ou voire homosexuels d'ailleurs. Et on remarque que ces personnes essaient un petit peu de d'émerger via les réseaux sociaux sous pseudo, comme moi j'ai pu le faire d'ailleurs en France et qu'on ne leur accorde aucune crédibilité parce qu'effectivement, on manque de statistiques. Mais comment voudriez-vous avoir des statistiques dans les pays musulmans où c'est puni de mort Voilà, il est là le paradoxe, déjà pour commencer. Bien sûr. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu en tout cas, euh, dans les pays musulmans, bien entendu, on n'en parle pas parce que ben, c'est passible de la peine de mort. Et les rares fois où des athées ont euh, essayé de braver le danger en allant sur euh, des plateaux, ils ont été euh, traités de malades mentaux, euh, notamment en Égypte, euh, ont été insultés. Euh, des scènes absolument surréalistes pour quelqu'un qui vit en Occident. Dans le monde occidental, il y a... Euh, en parallèle avec le mouvement woke, cette volonté de biologiser tous les néo-dogmes qui sont en train de de nous arriver des États-Unis, c'est-à-dire aujourd'hui on parle de grossophobie et on peut voir dans le cadre des fat studies dans les universités que vouloir parler de perte de poids relève du génocide des personnes grosses. L'islam, je pense, bénéficie aussi de de ce processus de biologisation qui fait qu'aujourd'hui, l'apostasie n'est pas quelque chose d'envisageable. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pour pour, pour donner un exemple, j'avais vu il y a quelques mois, peut-être un an, sur le plateau de Cyril Hanouna, Yacine Bellatar, l'humoriste qui fut conseiller du président de la République pour les banlieues ou les quartiers, je ne sais plus, qui disait « j'apprends qu'il existe le terme ex-musulman, ça veut dire quoi ?» Incroyable! C'était en 2019 ou en 2020, et il a osé. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, ex-musulman? On ne peut pas quitter l'islam. L'islam est devenu donc une identité, quelque chose qui relève de de la race, d'ailleurs. On utilise le terme race sociale pour cette religion, mais effectivement, elle est devenue partie entière de de la biologie de certains. Et et notamment, c'est ce qui permet de de rendre certaines, certaines de ces pratiques hors du champ de, de toute critique, notamment le port du hijab. Quand on explique à certaines personnes que la loi de 1905 suppose qu'on ne peut pas, par exemple, porter le hijab dans certains endroits, on nous explique que ben, non, visiblement, c'est une atteinte à l'identité de la personne. Parfois, je me demande si, moi, mon hijab n'est pas resté dans le placenta de ma mère, parce que, visiblement, quand on est musulman, on est avec un voile. Et donc, quand on est musulman, on ne peut pas quitter l'islam. Ça ne bénéficie pas euh, aux chrétiens, tout simplement parce que euh, le christianisme s'est sécularisé bien avant cette vague walk, et aujourd'hui, c'est considéré comme une religion plutôt faible qui ne cherchent pas à s'imposer dans l'espace autant que d'autres, et en soi, ce n'est plus du tout un challenge de quitter le, 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 l'athéisme, et, et ceux qui le quittent, ou qui plutôt voient les chrétiens le, le, le quitter, ne se victimisent pas, ne, se, ne sentent pas que leur religion est ébranlée en fait, par le fait que d'autres puissent la quitter ou la renier, et, et par conséquent, ça n'a pas vraiment de valeur sur le marché de la victimisation, et euh, contrairement aux musulmans euh, orthodoxes qui, euh, voilà, euh, utilisent les apostats euh, pour justement euh, propager ce, 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 ce fameux mythe de, de, de la persécution, euh, même en fait par la, la pratique de la liberté de conscience. Et, et voilà, et ça marche à tous les coups.
1: Dans le point, euh, il y avait eu aussi une, une, une traduction de, de, d'une interview de Sarah Haider, euh, qui est présidente de l'Association des ex-musulmans euh, d'Amérique du Nord. Et euh, c'est vrai qu'on peut être comme elle euh, très choquée, et c'est aussi, des, c'est aussi des commentaires que, que Mariam Namazi euh, a, a pu avoir, on peut être très choqué du, du relatif silence de la gauche euh, face au calvaire des, des apostates de l'islam. Donc Sarah Haider et aussi euh, Myriam Namazi parlent, parlent, parlent régulièrement de trahison de la gauche. Alors qu'en fait, on pourrait croire que ce côté de l'échiquier politique euh, est, est porté, entre guillemets, naturellement à, à défendre euh, des individus qui entendent se libérer d'une religion euh, aussi euh, particulièrement rétrograde euh, que l'islam. Est-ce que vous faites également ce constat et comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe Alors, Yassara Haydar, effectivement, Mariam Namazi, et,
2: et puis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la militante iranienne réfugiée aux États-Unis, euh, l'ancienne journaliste euh, Massir, qui... Euh, chez Woman, Woman's Voice, je pense, avait pris le, le, un foulard pour, les larmes aux yeux, pour dire quand vous portez ce hijab dans nos pays, vous participez à l'oppression des mollas contre nous, vous légitimez une oppression et, et vous collaborez avec donc tous ceux qui nous jettent en prison et nous condamnent à mort parce qu'on aspire à la liberté. Et effectivement, c'est. D'abord, et toujours, la gauche, que l'on voit avec des, des, des yeux complètement désespérés, nous expliquer toujours que ce que nous traversons n'a pas vraiment de valeur dans le cadre du combat d'émancipation qui, est, qui leur est si cher. Il y a une espèce de subversion, un travail de subversion qui est accompli, qui, qui, qui se fait depuis de très nombreuses années, et qui a réussi à imposer tout ce qu'il y a de plus rétrograde en islam comme quelque chose d'émancipateur, la diversité. Voilà, quand on est différent, aujourd'hui, ce n'est pas quand on exprime un avis qui est, on va dire, qui sort des sentiers battus, qui exprime l'affranchissement de dogmes, de, du fatalisme. Non, c'est quand en fait, on nourrit. Un espèce de de, de volonté ou d'identité de, parfois je regrette de le dire, mais je vais quand même oser le dire, de white saviorism, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce dont Bruckner avait parlé il y a a plus de 30 ans, c'est-à-dire un espèce de sanglot de l'homme blanc. Et et j'ai vraiment presque honte de racialiser le débat. Mais quand j'entends des gens comme Raphaël Glucksmann, Aurélien Taché, Benoît Hamon, défendre des personnes qui portent en fait finalement une voix unique et qui finalement ne relèvent pas plus de la diversité que cela, hein, mais sous couvert de couleurs de peau ou de religion, on est capable de soutenir donc des personnes qui ont des idées rétrogrades contre ceux qui finalement sont des Arabes, des Noirs, des personnes issues de, la, de l'immigration, qui elles s'affranchissent de ces dogmes, je suis désespérée, Mais le paradoxe, pour moi, c'est effectivement la projection de leur propre schizophrénie sur nous. C'est-à-dire que quand on est noir, quand on est arabe, quand on est musulman, qu'on ne rentre pas dans les cases qu'ils ont eu l'habitude d'avoir, en fait, hein, de, de, de concevoir. C'est-à-dire que ce sont eux qui ne peuvent pas nous voir comme autre chose que des euh, enfants d'ouvriers, des gens venant de banlieues, victimes de discrimination, qui n'arriveront jamais à rien, qui ne peuvent pas bien parler le français, qui ne peuvent pas manger du porc, avoir des rapports euh, complètement libérés avec les gens qui les entourent. Je, je, je pense qu'ils sont euh, bousculés dans leurs croyances et, et que ça ne leur convient pas. Donc, le paradoxe vient de là. Il préfère faire taire les voix comme la mienne, comme celle de Fatiha Boudjalat, de Zora Bitan, de Zinebel Razoui, de Stella, etc. plutôt que, de se rendre compte que on peut y arriver, on peut être comme eux, on peut réussir, on peut vivre librement en France, on leur donnera plus de raison de militer, et, et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils n'arriveront jamais à rien, eux, parce qu'ils ne peuvent pas se définir dans autre chose, et ils ne peuvent pas innover dans la recherche d'une justice sociale. Peut-être qu'on peut leur donner l'idée de, de se rabattre sur la lutte des classes, finalement, revenir à une vraie gauche, mais visiblement, ils ne nous entendent pas.
1: Le truc aussi qui m'hallucine, c'est que j'ai l'impression que les rares fois euh, où on parle des des ex-musulmans dans la presse, entre guillemets, de gauche, bien pensante, etc., c'est pour dire Ah, regardez, ils font le jeu de l'extrême droite. Moi, je me rappelle, enfin, je me me rappellerai toute ma vie de de cet article hallucinant qui était paru dans le Nouvel Ops il y a un an, un an et demi, un truc dans le genre, qui, qui, qui disait ça, vraiment, qui qui disait ça, le, voilà, les ex-musulmans sont euh, des sous-marins de l'extrême droite, etc., alors qu'ils ne voient pas que peut-être effectivement que l'extrême droite les récupère comme l'extrême droite récupère à peu près tout, mais que le problème fondamental, c'est pas tant que l'extrême droite ouvre la porte, c'est que la gauche la ferme. Absolument.
2: Parfois, je me suis, je me suis, je me suis souvent... De... Alors, mon expérience sur les réseaux sociaux, quand j'ai, j'ai eu le, le compte Imamet j'ai souvent euh, vu dans mes notifications des comptes d'extrême droite me suivre, que ce soit du Rassemblement National, de euh, Génération Identitaire. Euh, j'avais pourtant aussi des comptes de gauche, euh, que ce soit du part de militants du Parti Socialiste, euh, du Printemps Républicain, euh, euh, de euh, la France Insoumise, etc. Et je me, m'obligeais à bloquer les comptes d'extrême droite pour qu'ils ne puissent pas me relayer, parce que dès que j'étais retweeté par eux, ça y est, ça donnait un argument à tous mes contradicteurs pour dire que j'ai, j'appartenais, donc, vous savez, le, le retweet, l'accusation par association, là, c'était le retweet. Vous êtes retweeté ou vous êtes aimé par quelqu'un de la fachosphère, vous êtes la fachosphère. Et à un moment, je me suis dit, stop, c'est un compte public, j'ai débloqué tout le monde, qui veut bien me retweeter et donner de l'écho à ma parole, eh bien, qu'il le fasse. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure, qu'effectivement, il n'y avait plus que la droite et l'extrême droite pour me retweeter et pour euh, échanger avec moi. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Je suis une femme laïque. Je me définis de gauche. Euh, bon, gauche, Troisième République, c'est considéré aujourd'hui comme, comme de droite, mais <rire> tant pis. Je suis de la ligne de Decombey et je l'assume, tant pis. Mais voilà, je suis aussi pro-lutte des classes pour le modèle social français, pour l'universalisme. Je suis féministe. Mais qu'est-ce qui se passe pourquoi la gauche me renie à ce point-là Je me suis rendu compte qu'on était complètement radioactifs pour eux, parce qu'ils étaient complètement accaparés par les magies de mes l'État Abou Hafs, les Fatima et les, Adamatra, les, les la vérité pour Adama, etc. Et que ça les empêchait totalement, avec leur esprit profondément binaire, de prendre ce qu'il y avait de bien un petit peu partout. Et que ça, normalement, il ne se reniait pas en, f- en faisant cela. Mais non, force était de constater que c'était toujours la droite qui assumait d'aller vers la gauche. La gauche, elle, est tellement dogmatique qu'elle est devenue imperméable à ses propres idées et qu'elle en est allée renier pour ne pas euh, subir euh, la, 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 f- la férocité, on va dire, et la violence de l'extrême gauche. Et je trouve ça très intéressant.
0: Alors justement, vous, vous citez euh, les réseaux sociaux, euh, euh, je crois comprendre que vous avez subi euh, un lynchage numérique particulièrement violent il y a quelques années, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Je l'ai vécu dans ma chair, je,
2: je suis un, donc, euh, j'ai pris un compte Twitter euh, en 2017 et j'ai eu le nom Imamet. et puis au fur et à mesure j'ai, j'ai, j'ai découvert tous les débats euh, et puis... Euh, l'activité, enfin l'importance de Twitter euh, dans le cadre de tout ce qui est élaboration de, de, de nouvelles idées, euh, comment ça forger l'opinion publique. Et, et pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était vraiment anecdotique. Mais aujourd'hui, tout nous prouve que euh, tout, finalement, tout arrive sur la scène publique. J'ai été euh, très rapidement euh, associée... Euh, à des groupes comme le Printemps Républicain, parce qu'on partage certaines idées de la laïcité, de, de, de l'universalisme, et euh, le Printemps Républicain a été déjà très ciblé par les militants d'extrême-gauche. Petit à petit, euh, euh, tout est devenu très, très violent, très... Euh, disons qu'il suffisait que je tweete sur une recette du couscous ou que je publie même une chanson pour me prendre des insultes. Et je, je, pourtant, je... je voilà, je participais à des débats qui étaient assez mainstream, c'est-à-dire la laïcité, la liberté de conscience, quand il y avait bon, euh, les attentats, je partageais des nouvelles. Et euh, un jour, je suis allé sous un tweet pour dire que je que sous le tweet de quelqu'un qui réclamait que tout devienne halal en France, sous prétexte que ça ne changeait rien à la vie des Français, vu qu'ils mangeaient quand même de la viande, mais que ça faciliterait la vie des musulmans qui pourraient aller dans n'importe quel restaurant. Je suis allé sous ce tweet pour dire... Euh, que moi, quand j'étais musulmane, je consommais de la viande porcine et que je connaissais plein de musulmans qui le faisaient. Je ne savais pas pourquoi on devait supprimer le le porc et tous manger halal juste parce que d'autres étaient plus orthodoxes dans leur pratique de l'islam. Et à partir de là, je pouvais compter parfois jusqu'à 2500 notifications toutes les cinq minutes. Euh, on appelait à me couper les bras, on regrettait euh, les, la charia dans les pays musulmans parce que ça, ça ferait que des gens comme moi ne, n'existeraient pas parce que, bien sûr, on les exécute. Euh, on m'a euh, fait toutes sortes de, de, d'allusions à des viols dans les caves, etc. Et euh, depuis, euh, j'ai cib... j'ai, je suis devenue la cible de contes, de racailles, de... de... De militants classiques de d'Antifa et puis d'autres qui sont très intéressants et eux euh, ont une activité particulière, c'est-à-dire lutter contre le cyber-djihadisme. C'est là où le lynchage s'est vraiment euh, aggravé parce que on a créé des faux comptes de terroristes de Daesh pour me menacer avec euh, mon identité qui apparemment traînait sur les réseaux sociaux par mégarde. Et on m'a fait savoir que si je n'arrêtais pas de tweeter, euh, on aurait euh, sa hourie grâce à moi. Alors, j'explique pour les auditeurs, une hourie, c'est la vierge que, qui est promise au martyrs au paradis. Et donc, la personne me menaçait euh, de me tuer, en fait, euh, et de se faire tuer en, en, en retour pour euh, arriver au paradis, avoir une hourie. On m'a créé un faux compte sur Facebook euh, où on a mis tous mes tweets avec euh, même... Euh, le lycée où j'ai pu aller, etc., avec des, des écritures en arabe pour que ça puisse euh, toucher en fait un public euh, certainement marocain et que j'ai des problèmes au Maroc. Et on a écrit à mes parents, euh, en leur, euh, sur Facebook, je ne sais d'ailleurs pas comment ils les ont retrouvés, en leur envoyant euh, par message privé euh, certains de mes tweets et en leur disant Le blasphème est puni au Maroc, que je sache, vous devriez dire à votre fille d'arrêter de tweeter. Voilà. Donc euh, menaces de mort régulières, insultes, euh, recherche de photos euh, qui finalement sont retrouvées sur Tumblr avec des coups de poignard sur le corps, l'œil crevé, des versets du Coran, euh, essayer de me traquer avec n'importe quelle photo euh, d'un paysage français euh, pour retrouver ma localisation. Euh, voilà le lynchage que j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux, un, un tout petit Florian.
0: Et de la part de comptes euh, français ou marocains
2: De comptes euh, toujours français, résidant à l'étranger, résidents ma- en euh, résident, France ou à l'étranger, et euh, pas nécessairement musulmans. Alors l'apothéose, ça a été euh, justement en février 2019. Euh, deux amis euh, du printemps républicain... Euh, euh, avait des petits différents avec une personne donc qui est française vit aux Émirats Arabes Unis et qui était très connue pour euh, dire en fait faire savoir aux gens euh, qu'elle pouvait euh, servir de relais pour diffuser des, des informations sensibles depuis les Émirats Arabes Unis euh, parce qu'elle ne risquait rien d'un point de vue euh, juridique et donc euh, Pendant leurs échanges, elle leur a fait comprendre que s'ils n'arrêtaient pas de l'embêter lors d'un débat, elle allait révéler mon identité. Et donc, sur plusieurs jours, un petit peu plus d'une semaine, chaque jour, elle révélait une lettre de mon nom et mon prénom. Ça a été des des jours absolument immondes, horribles, parce que, pour le coup, je savais que j'étais menacée par des comptes un petit peu dangereux quand même, qui se revendiquaient de Daesh. Je me disais mince si elle fait sortir mon identité, ben j'ai, j'ai vraiment peur et j'avais très très peur pour mes parents hein, pas pour moi parce que vivant en France, je savais très bien, j'avais appris pris l'habitude de me cacher. Donc euh, au bout d'une semaine, elle a tout révélé, elle a mentionné les services secrets marocains et appelé tout le monde, toute personne qui avait n'importe quel problème avec moi ou avec mes idées, à euh, porter plainte auprès euh, des services secrets marocains ou du Royaume du Maroc. Et il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, euh, c'est que j'ai découvert grâce à elle que j'avais un homonyme au Maroc, donc une jeune fille qui devait avoir 18 ans ou 19 ans, et dont elle a retrouvé le compte sur Instagram. Elle s'est mise à diffuser toutes ses photos, celles de la famille, et un jour plus tard, le, compte, le bilan comptable de son père était épluché sur Twitter par une horde de fous furieux, tout ça parce qu'il pensait que c'était moi. Elle a été accusée de tous les mots, insultée, ses photos balancées partout, j'ai essayé de la retrouver, de la contacter, de la contacter pour l'alerter, et je m'en suis voulu à mort, parce que je n'osais pas dire sur les réseaux qu'il ne s'agissait pas de moi, parce que j'avais peur qu'il se lance à la recherche de mes parents au Maroc et qui les mettent en danger. Et ça, ça a été fait avec le concours de, d'un journaliste franco-turc qui vit maintenant euh, en Turquie et qui a fondé d'ailleurs le Parti Égalité-Justice à Strasbourg qui milite contre la laïcité. Ça a été applaudi par Romain Caillé, journaliste fiché S qui a fréquenté les Frères Klein, etc., Twitter n'a absolument rien fait malgré le fait que j'ai pu réclamer euh, qu'on fasse euh, supprimer les tweets euh, qui révélaient mon identité. Et en plus de ça, arrivé devant les forces de l'ordre, je leur ai fait savoir qu'on mettait ma ma vie en danger au Maroc. Tout ce qu'on a pu me dire, c'est que ce n'était pas illégal de me dénoncer pour apostasie et critique du roi alors que je ne le critiquais pas d'ailleurs, je me souviens très bien de ce tweet où je partageais un article du du Point sur un rappeur marocain, mais peu importe, juste pour dire qu'il était parfaitement normal qu'on me dénonce pour des choses légales en France dans un autre pays et me mettre en danger que je n'avais légalement aucun moyen de me défendre.
0: Et en réalité, ce que vous soulignez, c'est aussi le risque qui existe pour les, les binationaux qui sont sujets à ce genre de dénonciation. Absolument. C'est devenu euh, monnaie courante. Aujourd'hui, quand vous êtes euh, binationale en
2: France ou euh, citoyen ou, d'un pays étranger comme je le suis en France, il est parfaitement normal de se servir de tout ce que vous faites légalement en France qui n'enfreint absolument pas la loi qui relève de la liberté d'expression pour vous dénoncer dans les, le pays euh, duquel vous êtes originaire pour blasphème, apostasie ou critique de votre pays, activité politique. C'est arrivé à El Razoui euh, récemment avec une pétition qui a récolté euh, maintenant plus de 1300, presque 1500 signataires et qui réclame de euh, sa majesté le roi du Maroc de la punir pour euh, blasphème parce qu'elle est... Binational, le président de l'association qui a été dissoute euh, récemment par le ministère de l'Intérieur, Idrissi Amédi, a écrit un courrier euh, dont il s'est d'ailleurs il s'en est vanté sur les réseaux sociaux pour faire savoir au, euh, à la police marocaine que certaines personnes qui critiquaient euh, ou qui n'aimaient pas l'islam euh, rentraient sur le sol euh, marocain. Et donc en fait, rendez-vous compte que des gens comme moi qui se, se, se déracinent ou, euh, ou vont euh, par, par choix euh, vivre dans des pays qui leur garantissent toutes les libertés auxquelles, en fait, on peut aspirer, se retrouvent vivant sous le système, euh, le, le code pénal et le code civil de leur pays à cause de personnes qui, elles, choisissent aussi de vivre en France ou en Occident pour jouir de tous les avantages que ça peut leur donner mais qui considèrent, et ça c'est bien le problème, et on n'en parle pas assez souvent, c'est-à-dire le racisme intracommunautaire, qui considèrent que leurs corréligionnaires doivent eux aussi vivre sous le joug de la charia quand bien même ils ont choisi de partir. Et contre ça, les services euh, publics, les, les aut- l'autorité publique en, en France et en Occident ne fait absolument rien, et je, je, je crains en fait que... Ça participe à museler en fait énormément de voix très précieuses dans le cadre du combat contre le séparatisme, dans le cadre du combat pour la liberté de conscience, dans le cadre du combat pour la liberté qui doit être menée par tout un chacun qui y aspire en, en Occident et en
1: France. Et justement, pour terminer sur, sur cette question de, de séparatisme, donc le, le gouvernement français est en train de préparer une loi, Enfin, le, le, le Congrès, le, les députés, et justement dans, dans, dans le cadre des travaux de préparation de, de ce projet de loi, vous êtes en rapport avec des députés et certains vous ont demandé euh, comment faire pour faire reconnaître le droit d'apostasie dans le texte, ce qui vous ne plaît pas du tout. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi j'ai, j'ai
2: eu deux, deux sentiments, en fait, qui, qui ont cohabité en même temps, c'est-à-dire que ben, je trouvais ça très très touchant. C'est, c'est mignon, enfin, quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à nous, oui, effectivement, mais, et d'un autre côté, je suis tombée des nues. Je, je m'explique. On cherche à faire reconnaître le droit d'apostasie dans ce texte, mais le droit d'apostasie, il est déjà garanti par la, 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 la République française. C'est-à-dire qu'en fait, bon, la liberté de conscience, c'est le droit de euh, croire, ne pas croire, pouvoir quitter sa religion, euh, en rejoindre une autre. Euh. Et aujourd'hui, on est dans le prisme de, des religieux, et on considère que les musulmans n'ont plus le droit de quitter leur religion parce que les instances refusent de reconnaître ce droit, et donc au lieu de criminaliser ces instances-là, on cherchent à, 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 en fait en quelque sorte à réformer l'islam. C'est un piège gravissime, c'est-à-dire qu'on va sur leur terrain, on n'est plus dans, sur le terrain de la République, on est sur le terrain de la charia. Aujourd'hui, on a le CFCM, euh, le, le rectorat de la Mosquée de Paris euh, qui, euh, qui ont, ont finalement refusé de signer euh, la charte qui leur a été proposée. Euh, à, la, à, la, à, la, à l'attention des imams pour que le droit à l'apostasie soit reconnu. Très bien. Avant cela, dans le, le cadre de la création de l'UOIF, Jean-Pierre Chevènement aussi avait échoué euh, à faire reconnaître le droit de l'apostasie dans ce fameux document qui s'appelait l'Aïstichara. Mais la doctrine du gouvernement a visiblement changé vu qu'ils euh, ont reconnu que le terrorisme son antichambre était l'islam politique, et par conséquent, on a, euh, au cours de, de, de la fin de l'année dernière, dissous des associations euh, qui relevaient, euh, dont les activités relevaient de l'islam politique. On leur a tout supprimé euh, parce qu'elles ne respectaient donc pas les lois de la République et leur discours pouvait conduire à des activités euh, relevant du terrorisme. Pourquoi on n'applique pas cette doctrine aussi euh, sur, euh, on, sur la, pour, pour la liberté de conscience c'est-à-dire que toute association ou toute instance qui refuse de reconnaître la liberté de conscience, et donc le droit de l'apostasie, on ne travaille pas avec. On ne lui reconnaît aucune légitimité au sein de la République. Non, on cherche finalement à trouver la petite astuce pour inscrire le droit à l'apostasie. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un échec en soi Parce que finalement... On fait du particularisme culturel ou religieux et on assigne ces personnes à résidence identitaire, plutôt résidence religieuse, pour considérer que c'est parce qu'elles sont musulmanes qu'on leur refuse le droit d'apostasie et non parce qu'elles sont françaises ou résident en France et qu'elles doivent jouir des droits fondamentaux comme tout un chacun et que toute personne qui porte atteinte à ce droit-là doit être finalement
0: balayée de, de, de l'espace public eh bien, il nous faut malheureusement conclure cet entretien qui est vraiment passionnant. Je dois dire que je, je connaissais vraiment peu le sujet et que vous m'avez beaucoup impressionnée. Pour finir, je, je voulais simplement euh, citer un, un intellectuel américain euh, qui s'appelle Paul Berman et qui a dit « Si l'on n'a pas la possibilité d'abandonner sa religion, on ne jouit pas non plus de la possibilité de l'embrasser librement. » Alaoukili, merci d'avoir rejoint les contrariantes. Merci à vous de m'avoir reçu. Et rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. C'est « Elle est contrariante », le podcast des idées élevées en liberté présenté par le magazine Le Point à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast.